0: 5, 4, 3, 2, 1 Botón Rojo
1: Hola, hola, bienvenidos a Botón Rojo un espacio creado y producido por Somos Misil, agencia creativa para todos aquellos que vibran con las marcas
0: Botón Rojo
1: En esta ocasión tendremos un episodio que nos llevará a pensar de otra manera con un invitado muy especial Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba somos misil y escuchar los demás episodios de Botón Rojo en nuestro perfil de Spotify Ahora sí, demos comienzo a este espacio Pero antes, vamos con nuestro código
2: El Código el código
0: nuestro código de hoy es creatividad este término está en boca de todos y la realidad es que existen muchas definiciones para esta palabra y desde perspectivas muy diferentes lo que sí tenemos claro es que la creatividad es tanto una aptitud como una actitud y que cualquier persona que lo desee puede desarrollarla la creatividad va ligada al pensamiento Muchos dicen que al original, otros que haceran las cosas de una manera diferente o de la que no esperamos. Pero lo cierto es que el pensamiento se entrena, por lo tanto la creatividad también puede ser entrenada. La definición la dejamos en tus manos, pues la creatividad no es única de una profesión u oficio, sino de todos aquellos que se atreven a ser únicos sin buscar la perfección.
2: El bloque.
1: Ahora sí, entrando en nuestro bloque, queremos presentarles a nuestro invitado. Están listos, les hemos contado por ahí algunas cositas, pero se los vamos a presentar ahora sí con todas las de la ley. Él es director, presentador de Puntos Capitales, miembro de la Recontra y de Presunto Podcast, autor de Acaba Colombia y, como dice él, DJ a ratos y artista ocasional. Le damos la bienvenida en este momento a Santiago Rivas. Santi, bueno, bienvenido. Buenas. Qué rico tenerte por aquí.
2: Muchas gracias por la invitación. No, por favor, con muchísimo gusto. ¿Cómo van? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va de, de, de primeros capítulos? Qué lindo los primeros capítulos de un podcast.
1: Sí, aquí estamos entrando en este nuevo formato, eh, abriéndole un espacio a todos los apasionados por las marcas. Entonces, qué rico tenerte con nosotros.
0: Vale.
2: Me parece bueno. demasiado excelente.
0: <risa> Santi, te invitamos y para la gente pues invitamos a Santi porque su recorrido nos da una mirada muy interesante sobre lo que es ser creativo. Más ahora, en ese momento que todo está súper conectado donde se multiplican las producciones y los contenidos cada vez son más efímeros. Entonces, crear productos o servicios alrededor de cualquier situación específica es todo un acto de creatividad. Entonces, por eso a Santi lo invitamos a este podcast. Eh, Santi nos va a contar cuál es ese, todo ese proceso creativo al que nos enfrentamos o cuál cuando vemos esa hoja en blanco, cuando tenemos que empezar a plasmar esas ideas y a pensar a desarrollar algo. Santi, cuéntanos cuál es tu sensación cuando te enfrentas a la hoja en blanco.
2: Pues la, yo creo que es la de todo el mundo, yo creo que todo el mundo se siente ansioso, O sea, la, la, el primer gran proceso creativo es la ansiedad, el problema es que la ansiedad es un proceso que también es de estancamiento, en la ansiedad pasan muchas cosas que son productivas y muchas cosas que no, ¿no? Entonces, si uno siente eh, lo que el bolillo Gómez llamaba ese eh, asustadito bacano eh, eh, o ese sustico bacano, eso puede ser productivo en la medida en que uno utilice eso como impulso, ¿no? La adrenalina motiva mucho movimiento y muchas cosas interesantes, pero si uno se queda masticando sobre lo que puede pasar, elucubrando sobre lo que puede salir, puede estar perdiendo su tiempo miserablemente entonces creo que es una cuestión de equilibrio y creo que es importante recordar que siempre va a haber una ansiedad una cantidad de ansiedad determinada asignada a cada proceso creativo y eso es lo primero que yo siento como el resto del mundo eh, pero, pero, pero creo que ahí es donde empieza a contar la educación que uno recibe o la educación afectiva que uno tiene eh, su forma de encarar eh, los problemas o eh, el, 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 qué tan dispuesto esté uno a aceptar que precisamente se encuentra presa de la ansiedad eh, y, y saber que y, y siendo consciente de eso creo que es mucho más fácil lidiar con eso, ¿no? entonces si uno es consciente de que se siente ansioso puede encararlo de esa manera y no simplemente es que no tengo ideas o es que soy malo o es que no me sale o es que me dio pereza y me puse a jugar, es como no, si la procrastinación también hace parte del proceso, si uno no se da palo por procrastinar es posible que incluso aprenda a hacerlo menos o aprenda a hacerlo en términos o en tiempos adecuados y creo que es eso, pues yo, eso es un aprendizaje constante, yo todavía me demoro, eh, me paso de las fechas de entrega, entregó a presión, tarde, me gasto más tiempo del que debería, procrastino un montón, eh, ¿no? yo, yo soy muy disperso, entonces yo hago muchas cosas al tiempo, eh, no lo sé, creo que, que, que lo importante ante todo es de verdad no darse palo y más bien aprender a, a entender esos procesos y ser consciente de ellos para poderlos manejar mejor, sorfea.
1: ¿cuál fue el último bloqueo creativo que, que tuviste? ¿Qué, no sé, antier.
2: Antier, antier. <risa> ¿qué pasó? Sí. No, pues ahorita, por ejemplo, estoy escribiendo un libro, otro libro. Eh, y ese otro libro, pues entonces me tiene obviamente verde, es decir, me tiene pensando mucho, me tiene... Eh, eh, me tiene eh, elucubrando de más, pensando... ¿Por dónde meto esto? ¿Por dónde lo encaro? Escribiendo muchas cosas que luego no me gustan. No sé, es un proceso normal, pero pues, el bloqueo ahí todo el tiempo y, y todo depende de cómo lo agarre uno. Lo que pasa es que yo he tenido la oportunidad de pensar mucho tiempo sobre la creatividad y creo que eso me ha ayudado a tener una serie de fórmulas, pero las fórmulas pues son las que uno conoce. Es decir, si uno está escribiendo y no le sale, dibujar. Si uno está dibujando y no le sale, entonces eh, caminar, ¿no? darse un baño, cocinar algo. ¿no? Está bueno cambiar de actividad y muchas veces incluso aplazarlo y decir, bueno, mañana empiezo otra vez, a ver qué. Pero lo importante es tener una rutina, así sea la rutina de sentarse a, a, a escribir cosas que después uno va a borrar o que después uno va a editar, porque es mucho más fácil para, para frasear a Picasso eh, que la inspiración no encuentre a uno trabajando, de nada sirve que la inspiración no encuentre a uno no, en, en la hamaca o en, 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 en la cama eh, haciendo nada. Entonces es importante todo, ¿no? No sufrir, tomar mucha agua, bañarse, <risa> caminar, importante. dormir bien, ¿no? dormir bien es fundamental no, no. yo lo digo es porque mucha gente piensa que el proceso creativo como requiere de sacrificio y de disciplina entonces requiere también de, de quedarse en la casa no, todo como un ermitaño con las uñas larguísimas de manos y pies sin bañar y como, ah oh, no, ¿qué hago mi vida sufro, entonces como no me parece que lo importante no es sufrir me parece que lo importante es más bien tomarse con alegría la creatividad para que eso se vuelva productivo y también para que se vuelva costo efectivo no me parece que ningún proceso creativo deba acarrear sufrimiento de nada
1: sí ahí entra eh, toda esa parte de disfrutar el proceso de verdad es tratar de tomarlo de a poquito paso a paso eh, que cada etapa viva lo que tenga que vivir y pues por eso quisimos traer este tema a colación porque la gente piensa que los creativos son esas personas que, que se les prende el foco y de una comienzan a crear y no es un proceso que requiere de trabajo, de disciplina como decías, tener una rutina para que esa creatividad y esas ideas puedan llegar al mejor puerto posible
0: y que son tips que no son lejanos, pues lo que decía Santi, de tomar mucha agua, cambiar de actividad, son tips que tenemos a la mano y que debemos hacer uso de ellos para enfrentar esos bloqueos y yo creo que es cuando más surge la creatividad. Y hablando pues como de esos puntos que nos hacen como conectar o empezar ese proceso, ¿cuáles son esos puntos que tú has logrado identificar que son como que te ayudan a conectar para empezar a crear?
2: Mm, a ver, yo creo que... Depende de lo que esté haciendo. ¿no? Cuando estoy escribiendo, lo único... No, mentira. creo Hay una cosa que, que a mí me ayuda a conectar siempre y es tener un cuaderno siempre al lado.
1: Aquí lo tiene, no lo va a mostrar. <ríe> sí.
2: Aquí está mi cuaderno. En el cuaderno yo... Con el cuaderno yo funciono y funciono en general, si yo tengo que hacer collage, entonces dibujo la composición del collage o una idea o medio escribo o garabateo, pero me conecto, cuando estoy hablando, por ejemplo, yo siempre hago otra cosa para poder conectarme y poner atención, entonces a veces se ve uno como un pirobo, yo juego sudoku, juego Playstation, que es lo que estoy haciendo, voy anotando, sí. haciendo dibujos y es una forma de conectarme. Eh, pero el cuaderno obviamente sirve para todo, porque jugar Playstation no sirve para escribir un libro, en cambio para escribir un libro sí sirve tener un cuaderno de anotaciones un cuaderno en el que uno haga dibujos un cuaderno en el que uno incluso se ponga de bobo a diseñar la portada del libro que no ha salido, que no se no ha sido escrito eh, cuando voy a hacer collage me sirve cuando estoy haciendo el informativo cuando estoy haciendo puntos capitales entonces me siento y voy anotando las palabras clave para construir al final el editorial que para mí le da ¿no? que redondea el programa y que termina anudando todos los temas en una sola reflexión yo esa no la llevo preescrita sino la dejo a la improvisación pero la improvisación requiere mucha preparación Entonces, para mí es estar en un cuaderno y porque yo pienso también que nosotros vivimos ya en un gran cuaderno de bocetos ¿no? o que nuestra vida es eso, nosotros ponemos en redes sociales apenas partes sin terminar de lo que somos nosotros ponemos en, en redes sociales y, y mostramos la mayoría de las veces productos sin terminar y nosotros tenemos que aceptar el hecho de que no todo lo que hacemos es una obra maestra, que mucho de lo que somos está en constante etapa beta, estamos en pruebas siempre, que el yo de hoy va a ser muy distinto al yo de cinco años así como el de hace siete años se siente como otra persona completamente distinta y hay que aceptar eso y hay que buscar ante todo adaptarse, adaptarse y cooperar y eso es lo otro, siempre entender que la creatividad es colectiva no hay creatividad eh, que nazca en el vacío, no hay creatividad individual eso son bobadas, no hay gente que es más creativa que otra sí, hay gente también que estuvo educada de una forma más creativa hay gente que no entiende que ser creativo no es una cosa silvestre eh, o que nazca de la nada o que nazca de una persona sola, entonces hay gente que dura mucho tiempo sufriendo porque aspira a ser creativa y no le sale y no le sale, como, no, uno no puede pretender aislarse y que salga nada. ¿No? al contrario, creo que lo que toca aprender es que se trata de un proceso que requiere de conexiones y esas interacciones nos enriquecen y tienen que enriquecer también lo que nosotros produzcamos
1: bueno y Santi que tocas el tema de tus collages, los que no lo siguen, ¿cuál es tu arroba en Instagram para que la gente vaya y te visite?
2: Rivas, Raya el Piso Santiago
1: Rivas, Raya el Piso Santiago eh, Santi hace unos collages donde toma muchos elementos y los une, ¿sí? Es, esto se puede ver como una reinterpretación tuya desde tu experiencia eh, de muchas situaciones. ¿Cómo relacionas las reinterpretaciones con la creatividad?
2: Mm, pues es que nosotros estamos constantemente reinterpretando. ¿no? La originalidad es una, es una ilusión. Es, es mentira que nosotros seamos absolutamente originales porque, de nuevo, Toda la, toda la creatividad es necesariamente colectiva, entonces pretender que, que nosotros eh, podamos crear en el vacío o que cada idea que nosotros tenemos sea la primera vez que se le ocurre a alguien, esa bobería ¿no? de pensar eso o pretender venderle eso a alguien, que es un error también grave, eh, pues es, es un engaño en el que nosotros nos metemos porque a nosotros nunca jamás se nos enseñó a ser creativos y creo que eso es un problema... Eh, que viene con los colegios, que viene con la educación que recibimos, con la idea que se tenía antiguamente del arte, y creo que eso hay que, eso se puede solucionar, se debe solucionar. Creo que es importante solucionarlo porque si no vamos a tener mucha gente atormentada por sus propias ideas y por su propia creatividad que no va a saber qué hacer con eso y que tiene que saber qué hacer con eso. La gente necesita un desfogue, muchas veces eh, no entendemos hasta qué punto Mucha gente lo que tiene es un potencial enorme, eh, una creatividad que no tiene puntos de salida y en los colegios lo que hacen es darle ritalina, en los colegios lo que hacen sí. es mandarlos a callar, en los colegios lo que hacen es eh, tratar de normalizarlos y la normalidad pues es un mito muy peligroso que, ten, que tendríamos que empezar a combatir. Empezando precisamente porque la creatividad es un testimonio de nuestra diversidad y un testimonio de los raros que somos todos y de los únicos que somos. Entonces es una paradoja, no Esta, nuestra unicidad, nuestra individualidad que es perfectamente respetable, que necesita del respeto de, de quien no pretenda encasillarnos ni, ni dominarnos ni obligarnos a hacer lo que nosotros no queremos eh, pero por otro lado entender que esa eh, unicidad y esa individualidad solamente estalla y se vuelve productiva cuando se conecta con otras ¿no? entonces en el diálogo se crea la verdadera cultura en el diálogo se crea el arte entonces todos son reinterpretaciones y el collage es una buena forma de hacerlo y esto si ustedes oyen otros podcasts tengo un capítulo en donde le meto una fumigada de dos horas que en realidad editaron a una a unos pobres señores que hacen un podcast muy bonito que se llama Expertos de Sillón en donde hablo sobre el collage como una visión totalizante, es que para mí todo es un collage y el proceso que nosotros seguimos y ustedes seguramente en la agencia siguen para traer una idea y la otra, una referencia y la otra, un diálogo y el otro es el mismo que uno hace cortando, recortando y pegando y reinterpretando en un collage, entonces ¿qué es el collage? pues para mí es un proceso creativo más pero no solamente eso, es el proceso creativo que representa todos los procesos creativos en general y eso, y eso me ha servido a mí también para ahora que ustedes lo dicen, anclar muchos de los otros procesos, poder decir escucha, pues tengo que escribir tal o cual cosa tengo que hacer y pensarlo como un collage me ayuda por ejemplo a poder quitar un párrafo, poderlo volver a poner, cambiarlo de sitio, volverlo a mover, rotarlo. ¿no? Esa idea de que uno maneja como en Photoshop cada capa y cada cosa y tiene el control y hacerlo en lo análogo, entre comillas, pues, ¿no? del collage, el no digital. Sirve también para que uno coja lo digital y sea un poco más libre porque sepa manejar los pedazos. Es una buena manera, es un formato muy didáctico y lo que hace además pues, es que le da nueva vida a imágenes viejas, entonces enciclopedias que ya nadie usa, libros que ya nadie va a leer, rarezas bibliográficas que solamente podían existir si no existieran los archivos digitales, como pasa yo tengo un libro de estampillas viejas que de verdad solamente existe porque no había internet, ahora uno puede encontrar todo eso y no tiene necesidad, entonces, son libros que ni siquiera da remordimiento recordar, yo estoy rodeado de libros, me encanta, no los recorto todos, entonces, escoger qué sí, qué no, cómo sí, en qué sentido, ¿no? Aprovechar, por ejemplo, mis libros de biología de noveno. Eh, los claro, Marica, pues que son buenísimos, las <risa> <tienen risa> ilustraciones bellísimas. Entonces, todo eso es aprovechable. Yo soy muy hoarder, ¿no? Yo soy muy acumulador, yo pienso que todo sirve, entonces, pues, yo lo guardo todo. No creo que ese sea necesariamente el procedimiento para aconsejarle a nadie más pero todos nos encontramos con muchas cosas en nuestra vida y creo que la mentalidad de que todo sirve es funcional no importa que tanto acumule uno no importa que tan minimalista sea uno ¿no? para el minimalista todo debe servir, para el acumulador todo potencialmente sirve, entonces el acumulador guarda, el minimalista vota, pero el principio es el mismo la funcionalidad la funcionalidad no siempre es utilitaria muchas veces es una funcionalidad creativa muchas veces uno está o uno sabe que está guardando una imagen para una semántica correcta o para una composición correcta, ¿no? entonces eh, eso es simplemente mi forma de hacerlo yo guardo muchos recortes que no logré utilizar en este collage para el siguiente collage yo por ejemplo no puedo hacer un solo collage, yo hago una serie de collages porque ahí me dan un tema y yo con ese tema empiezo a mirar el mismo material que ya he mirado tantas veces sobre todo ahora que llevo 10 meses encerrado en la casa <risa> sin ir a comprar cosas, pues ahí está, entonces reviso el material que sigue siendo gigantesco, que siendo, sigue siendo muy vasto, yo no estoy recortando paginitas de hojas recortadas, eh, pero lo miro a la luz de ese tema y con base en ese tema empiezo a pensar, esto me sirve, esto me sirve, esto me sirve, esto no, esto sí, esto sí, esto sí, y hago de lo que saqué un archivo de cosas. Y ese archivo lo recorto y lo empiezo a reorganizar. Es imposible sacar un solo collage. Uh -huh. Tengo mucho material, tengo muchas ideas de composición. Si me pongo a pegarlo todo en uno solo, pues va a aparecer una página de anuario en donde todo el mundo sale de fiesta, como el collage, el collage del anuario, eso. Sí. O, el, o un corcho de cuarto eh, de adolescente en donde todo tiene que
1: caber. Dios mío, todo tiene que caber. Todo que tiene que llegar, caber. Tiene que entrar.
2: Pero no las
1: reorganiza y las acomoda, todo tiene
2: que entrar. O una nevera, uno no dice, no, este imán que me regalaste, papá, está inmundo, no, uno, uno pone, no pone, ya, y todo cabe, se acabó. Pues en el collage, no, el collage, como en cualquier proceso creativo, es tan importante poner como quitar, ¿no? La, la escribir es borrar, editar es parte fundamental, ustedes lo saben, ¿no? Un video, un podcast, necesitan partes para quitarle, entonces, pues el ejercicio creativo... Requiere mucha composición. La composición consiste también en negarse a poner vainas que uno quisiera ver porque son imágenes bellísimas, pero que uno tiene cómo meter. La mejor solución para eso es hacer varios. E incluso siendo varios, hay muchas vainas que uno no alcanza a pegar y uno dice: Hombre, no he podido usar esto, no, no me sirve para ningún tema. Ya llegará, ya llegará el momento en que eso sirva. O no, va a haber un momento en que alguien diga: Ay, pues me va a meter este recorte, bello o no, chévere o no, chao, y lo voto y ya. Entonces es, esa actitud describe muchas de las formas en que nosotros nos acercamos a cualquier otro lenguaje.
0: Y hablando un poquito como eso de recopilar las ideas para plasmarlas como tú lo haces en los collages, hay un día que tú te despiertas y dices, hoy amanecí creativo, voy a hacer collage, o simplemente buscas esa creatividad y dices, no, hoy tengo que hacer un collage, voy a hacerlo y así con tus otras múltiples actividades que tienes
2: eh, hay días en que amanezco creativo y esos días por ejemplo me frustro mucho porque hay días en que no tengo tiempo de hacer cosas y hay días en que cuando por fin tengo el tiempo de hacerlas estoy absolutamente rendido y ya no ya no alcanzo ¿no? entonces entonces hay ideas que yo sí alcanzo a notar hay ideas que yo no alcanzo a notar hay veces que yo amanezco con muchas ganas de dibujar y me siento a dibujar y no me sale nada y es como, pero entonces, ¿pa' qué me...? No?
1: Pero cerebro, ¿qué estás haciendo?
2: Exacto, ¿para qué me trajiste acá, huevón? Si me pongo con el cuaderno, saco los colores saco los lápices, empiezo a hacer la vaina y todo me sale hediondo y es como, pero, tan raro pero hay veces que uno simplemente tiene que hacer el punto no es si le sale bien o no de nuevo, es mucho, es mucho mejor hacer y hacer y hacer constantemente y encontrar ahí un camino que esperar a que el camino se le abra a uno de repente porque cuando se abre el camino, si uno no ha caminado, se va a cansar al rato. Nosotros eh,
1: tratamos mucho estos temas con nuestros clientes porque pues llegan a nosotros es porque dicen, no, es que yo no tengo tanta creatividad como ustedes para crear contenido o para pensar la estrategia eh, o para eh, diseñar este, este video. Entonces, es, es decir, pero venga, no, es que esto es un trabajo colectivo, como tú nos decías, y, y la, la creatividad es algo que se puede trabajar y, y, y es práctica, porque tiene hay que ejercitarla, hay que decirle venga, eh, hay que decirle hoy oh, no, entonces trabajarla, irla acompañando y de una u otra forma forzarla eh, también es positivo, entonces cuando la, yo creo que cuando las personas dicen como no soy tan creativo, ya dieron un paso. Dieron un paso y es en pro de comenzar a ejercitar esa creatividad, de comenzar a hacer que, que su cerebro vea otras formas, que piense de otras maneras, que encuentre otras conexiones, que pueda crear muchísimas más. Bueno, y... Eh, pues es que, perdón, es que todos atrás. somos
2: creativos, pero, sí. pero también es importante saber qué es lo de uno, ¿no? Y esto lo digo yo porque, claro, seguramente ustedes... Tienen muchos clientes que dicen, es que nosotros no somos tan creativos como ustedes para hacer tal o cual cosa, pero seguramente también tienen muchos clientes que están pretendiendo decirles qué hacer a todo momento y es importante Así también como respetar día día. el oficio de cada uno, ¿no? Hague cual aguis, zapatero a tus zapatos. Es importante que cada quien haga lo que sabe hacer porque, porque en eso eh, se basa también y en esa confianza en la creatividad del otro. Se basa mucho de ese proceso de interacción que es la verdadera creatividad, la, la originalidad de las ideas que no, que se supone que nacen en el vacío, no le sirven a nadie de nada, en absoluto, nunca. Entonces, eh, simplemente vale la pena recordarlo, recordar que es mentira que existe una creatividad aislada, ¿no?, eh, y que si uno no es creativo para una cosa puede ser claro, creativo para muchas otras cosas mi, mi, el chiste que yo hago es que para lo único, para lo que uno no puede ni debe ser creativo, es para la contabilidad ¿no? Uno cuenta si claro. sí, sí, la contabilidad creativa se llama corrupción entonces <risa>
1: Entonces, y que no,
2: no, por favor, no sean tan creativos en ese sentido no, por favor no, no. pero incluso, miren, la abogacía es creativa la ciencia política es muy creativa la antropología requiere de creatividad la mirada requiere de creatividad el punto no está en si uno está haciendo sino en cómo uno cambia el enfoque entonces no es la creatividad muchas veces no es tanto de hacer, de crear sino de transformar y esa transformación es fundamental
1: Santi, bueno, y, y hablando ahorita que nos contabas que las rutinas son importantes eh, de encontrar como también esos puntos donde comenzamos a crear, ¿tú tienes alguna metodología o alguna rutina específica el día que decides o el día que tienes que entregar algún producto?
2: Eh, pues yo tengo no, yo tengo, yo soy muy malo de rutinas. Mi única rutina es trabajarle constantemente a eso. O sea, mi única rutina es pensar incesantemente en lo que tengo que hacer. Mm, Eres porque... de los que
1: se baña y está pensando en eh, la idea. Sale a caminar y está pensando en la idea en Exacto. todo momento.
2: Sí, en todo momento. Entonces, digamos, de, de nuevo depende de, del producto. Pero si yo estoy haciendo el... Si estoy haciendo un collage, sí tengo unos tiempos. A veces se demora más, a veces menos, pero los pasos son los mismos. Y es eh, aprender sobre el tema, ¿no? Echarle cabeza un buen rato, un, un, un día o más, dependiendo de cuánto tiempo tenga. Pero yo sí le dedico un, un buen tiempo como a entre comillas escribir el collage, como pensar qué le voy a meter. Luego le dedico una o dos jornadas, dependiendo de cuánto tiempo tenga para ello, a eh, pensar el material. Eh, el, el material que voy a utilizar y eso también requiere un día o dos como sentarme, mirar cada libro mirar cada revista sacar el, el material recortarlo cuidadosamente que no se va a partir pues es papel viejo en muchas revistas de los sí. 50 entonces sacar las vainas que tengo que sacar con cuidado eh, y luego eh, a veces que las tiene un día y al otro día me siento y empiezo a, a pegar las cosas y empezar a componerlas y a medida que voy logrando composición string, empiezo a pegar, a pegar, a pegar y saco series de collage eh, y a veces saco unos muy malos y eso los voy desechando, los voy dejando ahí y lo que puedo mejorar, lo mejoro no, creo que hay veces que, que hay cosas que como en la cocina, hay cosas que funcionan por sustracción, hay cosas que funcionan por adición hay cosas que funcionan a los dos ingredientes hay cosas que funcionan a los 100 hay cosas que nunca funcionan, entonces uno empieza y pone una o dos cosas y uno dice esto le falta, ¿no? yo trato como de intuirlo mucho y por eso estoy pensándolo constantemente porque creo que la intuición solamente se puede educar si uno está pensando constantemente y de forma consciente en eso, si yo necesito escribir lo mismo, estoy escribiendo siempre en mi casa, o, o voy anotando acá en el cuaderno, o voy haciendo muchos documenticos donde hago apuntes, 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 hago listas, pero la única rutina que yo tengo, que yo cumplo siempre, es que pienso demasiado en las cosas, no, pienso mucho, a veces pienso demasiado, normalmente pienso mucho, entonces cuando ya estoy muy obsesionado, eso tampoco es bueno, ahí es cuando uno piensa demasiado.
1: Bueno, Santi, y... Yo te iba a preguntar una cosa que me acabo de olvidar porque Valeria me dijo algo.
0: Pero... Santi, mientras mientras Cami se acuerda, pues ahí tú nos has hablado como de lo que tú haces para capturar esa creatividad y poderla plasmar, ¿cierto? A una marca, a un emprendedor, a una persona que está ahí intentando sacar un producto o un servicio, ¿tú qué le dirías para que desarrolle o potencie esa creatividad?
2: Pues, yo lo que, a ver, yo pienso que hay ciertos patrones, es importante, yo pienso que la creatividad, a alguna gente le parece esto curioso, pero la creatividad requiere de grandes dosis de honestidad, ¿no? como uno con un producto y con un servicio está al mismo tiempo resolviendo un problema y contando una historia, pues creo que lo primero es tener muy claro qué problema se quiere solucionar, ¿no? Incluso, y siendo absolutamente perverso, que es la gran cagada de la publicidad, pues con el perdón de ustedes, es pues, que, que uno se está inventando necesidades que no existen para venderle bobadas a la gente, ¿no? Entonces, pues ahí viene el cuento de la historia, qué historia te vas a inventar para venderle a la gente, ¿no? Y eso no está del todo mal, pues, hombre, la champaña nació así, la champaña es una historia, la champaña no es una solución, sí. ¿no? Eh, eh, hay, hay, hay soluciones que se convierten en historias entonces antes la gente tenía que eh, vender, eh, antes la gente tenía que cocinar con piedras calientes bajo tierra la comida ¿no? entonces abrían un hueco, la envolvían, le ponían las piedras calientes eso se convirtió en la pachamanca peruana eh, hay un plato santanderiano también que es así eso ya no se necesita, o sea, ya no es una solución, sino es una historia para contar. Nosotros hacemos esto, quieren probar nuestra pachamanca. Es como, oh, qué raro, ningún restaurante lo ha encontrado. Es como, ajá, ¿no? exacto. Entonces, esa, e, esa idea de solucionar un problema, de contar una historia, pues requiere que uno tenga una, una buena historia para contar um, y algo que decir. Pero eso no tiene uno que inventárselo. La gente lo de inmediato. No primero cada vez mentiroso con cojo. La gente que está... Eh, inventando historias en donde no soluciona un problema o solucionando un problema sin contar bien la historia se arriesga a, a encontrar un público poco receptivo y creo que el equilibrio entre esas dos cosas más una que la otra a veces, más la otra que la una es lo que puede dar cuenta de un buen proceso creativo la creatividad es disciplina, la creatividad no es, no es algo que sale cuando uno está loco ¿no? como cuando uno se siente como loco como como vida, obviamente es súper raro no, entonces, es al contrario la creatividad requiere de cierta estructura no hay nada que requiera de más preparación que una buena improvisación entonces hay que planearse bien los espacios y hay que ser honesto y contar una, y contar una historia honesta muchas veces es simplemente contar eh, de dónde viene uno, si uno por ejemplo con la cocina cuenta la historia del lugar en el que nació, está haciendo algo honesto si uno le, le sirve a la gente la comida que le gusta, está haciendo algo esto. si uno eh, sabe que no tiene las mejores personas o el personal idóneo para crear el producto que uno quisiera y uno se da la pela por conseguir esas personas, uno puede utilizar eso para su historia, pero sabe que está solucionando el problema, entonces la creatividad muchas veces no está en hacer cosas fantásticas, ni faraónicas, ni sublimes, ni épicas, sino en solucionar problemas y tener cabezazos que le generan a uno un crecimiento sostenido a largo plazo que muchas marcas en muchos otros lados no tienen ¿no? y creo que con eso basta para hacer un, un buen producto, un buen servicio y estable, establecer una relación honesta con la clientela
1: y cuando nos hablas aquí de honestidad, te voy a preguntar, a ver aquí estamos conversando ¿Alguna vez has entregado algún producto que tú digas personalmente, es como que esté más bien como regularcito, pero tengo que entregarlo ya a las 5 de la tarde y son las 4 y 55 que
2: hago? Sí, claro. Sí, porque me parece que la perfección es una ilusión del ego. Es sí, decir, me parece que uno no siempre va a sacar exactamente lo que pensó que iba a sacar. Eso sí es... Eso es. Eso es un pajazo mental. Y eso es importante saberlo de una vez.
1: ¿Y qué tan duro te eh, das con esas entregas?
2: Durísimo, pues precisamente. No, pero es, es a eso me refiero. O sea, uno, uno suele darse unos palos durísimos y creo que esos palos que uno se da eh, terminan por hacerle más daño que bien eh, a uno. Es decir, uno, uno piensa que que uno tiene que ser siempre absolutamente perfecto, pero hay veces que uno entrega para dejar de editar, y si uno se queda por siempre editando, eso también es un rasgo ansioso, y ahí es cuando yo les digo que la ansiedad se vuelve improductiva, entonces la ansiedad que a uno lo impulsó a hacer y uno dice, uy no, qué cosa tan increíble, a veces lo para uno y lo paraliza frente a la hoja en blanco, a veces la ansiedad que uno siente eh, lo obliga a recortar y mejorar el mismo parrafito una y otra vez, y hay gente que se demora... 10 años escribiendo el hijo de puta libro porque tiene que hacerlo eso me parece que no sirve me parece que eso hace sufrir mucho y que está bien aceptar que a veces por obras de cosas que uno no tiene el control sale como sale entonces claro yo trato de no eh, pero al mismo tiempo eh, con el collage es, es, no, yo tengo mis más favoritos y mis menos favoritos y yo los entrego todos y me ha pasado que yo entrego el menos favorito y me dicen, "Marica, esta está una chimba, es como...
0: Ah, oh, bueno. Ok, ¿no? Felicitaciones.
2: Pues miren que en arte hace rato, hace rato se descubrió una cosa que es importante y que yo creo que eso tiene que permear el resto de, de, la, de, de los oficios humanos y es el espectador completa la obra. ¿No? eso no pasa normalmente la publicidad que le da a las cosas masticadas a la gente o la televisión, que entrega historias con inicio, nudo y desenlace, no considera o no tiene tan en cuenta al espectador como, como, un, como una parte de ese proceso, como una parte de ese ciclo, el arte en cambio sí, yo tengo educación de artista plástico y yo creo que muchas veces uno entrega honestamente las cosas como las siente, Muchas veces el tiempo es un factor determinante. ¿no? Si uno tiene que entregar un artículo, pues yo quisiera todos los días entregar eh, la mejor el mejor artículo de prensa del mundo, pero hay veces en que más vale contar la historia, honestamente, y honestamente soltar, porque toca entregar ya. Entonces, o sea, ¿no? a Fidel Cano, director del espectador, alguna vez le preguntaron cuál es el mejor columnista, y Fidel Cano respondió el que entrega. Y es así, el que entrega. ¿No? si uno es un puto genio pero no puede entregar todos los miércoles su columna o todos los días que, que acordó entregar su columna no sirve para nada porque está dejando un hueco en el periódico, está engrampando a todos los demás de nuevo la creatividad es colectiva y eso implica también un respeto por la gente, muchas veces la gente necesita un producto entonces uno sabe que tal vez nunca encuentre la versión perfecta de eso no creo que, que valga la pena muchas veces buscarla creo que vale la pena buscar, incluso soltar un producto que no es perfecto, que no está completo, entre comillas, pero que da una muy buena versión de lo que uno quisiera decir, y con eso uno ya tiene bastante.
0: Nos encanta esta conversación contigo sobre la creatividad, nos encanta que nos orientes y que entendamos que esos bloqueos y que ese enfrentamiento al van blanco... No está mal qué pasa, pero que si sí está mal, como no hacer otras cosas para solucionarlo y poder ser productivo. Presiona el botón. Bueno, eh, le damos la bienvenida a Santiago, a esta sección de presiona el botón. Le vamos a hacer tres preguntas, él va a actuar como el presidente de Estados Unidos, y esta vez nosotros seremos el Pentágono. ¿Listo, Santiago? Listo. Listo. Recuerden que esta sección está inspirada en la posibilidad que tiene el presidente de Estados Unidos para lanzar un misil en cualquier momento. Porque así queremos que sean ustedes los que nos están escuchando, que puedan lanzar ese misil cuando quieran.
2: Queremos Primera que cualquiera pregunta. de ustedes, menos ese hijo de puta, tenga la posibilidad de presionar el botón. Gracias
1: así es. pues Este episodio está pasando en medio de las elecciones de presidencia, entonces como que todo coincide
0: Vamos a apretar el, el botón para que él no lo apriete Listo Dante. primera pregunta, ¿con la creatividad se nace o se puede entrenar?
2: Se puede, ambas realmente, se, se nace creativo, todos los seres humanos somos creativos pero hay que educarlo la gente a la que le enseñan que no es creativa pues nunca jamás va a actuar creativamente
1: Bueno, segunda pregunta si nos pudieras dar tres personajes que consideres creativos ¿cuáles serían?
2: tres que sean como el epítome de la creatividad a ver pues
1: tampoco el epítome que digamos Dios pues, mío, la fuente pero sí que, que, tú te los, que te gusten que los tengas como referentes en tus procesos creativos
2: entonces, eh, a ver, se me ocurre, bueno, eh, uno, uno que a mí me sirve de oráculo es Brianino. Brianino sacó una baraja de cartas eh, que funciona como un tarot, más o menos, como un oráculo creativo que está hecho de, de preguntas. Entonces Brianino es, 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 es uno, podría ser me parece bien. Otro sería Marcel Duchamp, que es este artista que trajo la idea de el objeto encontrado, el objeto Trouvé, eh, como el orinal, ¿no? que la gente sí. se escandaliza, pero es la cantidad de cacumen que alguien le tiene que meter al mundo entero para poder coger simplemente voltear un objeto, firmarlo y que la gente todavía lo vea y se sorprenda lo ¿no? que genere incluso esa indignación o ese, ah, pero esto no es arte eso, eso sí que es creatividad o sea, ese nivel de creatividad, pues es una cosa muy muy interesante y me gusta mucho también la gente que se revela contra su propio oficio, por ejemplo como Nicanor Parra el antipoeta chileno no creo que eh, esas son, son formas muy interesantes de la creatividad. Una sola cosa que yo añadiría: en general, los anarquistas. Yo, como convencido anarquista, creo que no solamente tiene la ventaja de tener un imperativo ético impecable el anarquismo como utopía, así si sea, eh, sino que además da pie a la creatividad. Si es, es motor de creatividad, le permite a la gente crear las formas en las cuales se relaciona, se regula y se gobierna, pero además requirió de un cambio de enfoque muy grande pensar que uno podía y efectivamente establecer teorías y diálogos acerca de cómo uno puede crear un sistema de convivencia y cooperación sin la necesidad de un gobierno central pues eso requiere de una gigantesca creatividad, lo que pasa es que eso sí que es una construcción colectiva no tiene una sola cabeza y
0: por último ¿cuál ejercicio creativo recomiendas a las marcas para desarrollar con su equipo de trabajo?
2: bufo, eh, hay muchos. Eh, jugar todo lo posible. Es importantísimo jugar, jugar stop o jugar uno o jugar ponchados o jugar lleva o jugar paintball o jugar lo que sea. Eh, cualquier dinámica en equipo va a funcionar y el... Eh, el cambio de actividad es bien interesante poner a la gente a dibujar o poner a la gente a crear, ¿no? Un poco lo que hace Google, que es bello esto de dejarle un día entero a cada persona para que desarrolle sus propios proyectos y ver qué sale de ahí, qué puede funcionar para la marca, pero además eh, está la posibilidad también de hacer simplemente lluvia de ideas. La lluvia de ideas es un proceso muy interesante si uno sabe ponerle reglas y si uno sabe encaminarlo bien, entonces aprovechar esa creatividad de la gente para llegar a resultados concretos me parece que es eh, eh, exactamente lo deseable y en la medida en que es lo deseable creo que es, es algo que puede pasar una vez por semana pero otra cosa que sí es importante es también, y esto en pandemia cuenta mucho, y es dejar a la gente tranquila creo que es una cosa interesante ahorita estamos desconfiando de que la gente simplemente porque está en sus pantalones de sudadera o está en pantalones trabajando en su casa entonces no está trabajando entonces le estamos poniendo 10.000 mil reuniones y la gente tiene que cumplir con las 10.000 mil reuniones y además con las mil tareas que tiene que hacer del trabajo entonces nadie trabaja, nadie rinde nadie se reúne, nadie no y encima de todo se generan unas relaciones laborales miserables que son indignas y que acaban por minar la confianza entre una marca y sus empleados y que acaban por dañar las relaciones laborales y porque acaban por minar la dignidad de la gente que trabaja y la gente que trabaja merece respeto y creo que también es un indicador de calidad que va a influir positivamente en los actos creativos dejar a la gente en paz no pretender que apuntar reuniones se va a resolver todo cuando ya se vio que puede dejarse a la gente sin eh, que si la gente se la conmina a trabajar por algo más grande que su propia cabeza por algo interesante, por algo grande que si se le permite aportar ideas y se le da el pago justo por lo que hace, la gente va a responder bien, entonces creo que la confianza es un buen indicador también de creatividad y es un buen generador de creatividad
1: nos quedamos con una frase de Santiago en esta conversación y para cerrar nuestro episodio de hoy dice, la creatividad es colectiva, porque creatividad es el testimonio de nuestra diversidad Santi, muchísimas gracias por habernos acompañado en este segundo episodio de Botón Rojo para nosotros ha sido un placer tener esta conversación contigo eh, esperamos tenerte nuevamente cuando llevemos más episodios para que conversemos un poquito más de otros temas. También
2: tener
0: sí. firmado el nuevo libro. Sí.
2: Sí. Vamos a ver si logro entonces acabarlo para entonces, pero pero si me demoro, invítenme antes.
1: Está bien, listo, ahí ya queda agendado. Eh, Santi, muchas gracias. Recuerden seguir a Santi también en, en sus redes sociales para que conozcan su trabajo eh, y se enamoren de, de los collages que nosotros nosotros somos adictos ya a ver esos collages Entonces, <ríe> bueno. eh, muchas gracias por haber estado aquí si les gustó, compartan este episodio, recomiéndenlo a sus amigos a todas esas personas que están trabajando por sus marcas en toda esta guerra que es el mercado y la competencia queremos llegar a muchísimos más subidos apasionados por las marcas eh, muchas gracias, recuerden que estaremos prontos contándoles de qué se tratará nuestro tercer episodio y que pueden escuchar el episodio 01 y 00 para que se conecten más con Botón Rojo. Porque cuando no sepas qué
2: hacer, solo debes presionar el botón rojo.